1: ¿Pruebas tú, Espy, o pruebo yo? yo? Yo me lo como todo, tío. ¿Sí? sí. Venga, prueba tú primero. Claro. Cómete una y dale ahí. Está bueno, tío. ¿Está o sea, bueno? ¿Como un yo una tío, o
0: Voy a dar un traguito a cerveza. Sí. Está bien.
1: ¿Me atrevo? Es que me da un poco de cosa.
0: Sí, sí. sí bueno.
1: Es... Venga, va, va. Dame, dame una. Toma, pásame, toma, a ver. tómatelo. A ver. Está un poco... Dame un traguito también porque está me... poco... <risa>
0: Tengo calor, Tengo tío. Bien. Voy a dar... Uf. Poco de calor.
1: No, yo estoy bien. Yo estoy bien. No tienes calor. De momento estoy No, calor no. Calor no. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado?
0: ¿Qué ha pasado?
2: ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha
3: pasado? ¿Qué ha 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 pasado?
2: ¿Qué ha pasado? 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 ¿Qué ha ha pasado? ha les ha vuelto locos.
3: Eso es mejor que la poción de panoramis.
2: Buscamos los límites de la ciencia, el futuro de la tecnología, el alcance de la mente humana. Esto es Mindfax.
1: Bienvenidos a Mindfax donde cada semana buscamos los límites de la ciencia, de la tecnología y de lo que se puede o se debe o se quiere comer o beber en este programa. Alberto Espinosa, dime que eres un árbol.
0: Soy un árbol gigantesco. Mira, mira, mira Mira cómo mira mira cimbreo.
2: cimbreo.
1: Jesús Callejo, eh, este programa no se responsabiliza de lo que hacen sus propios miembros, sus propios conductores.
2: Ha pasado sobre un dragón, todo, ha
3: pasado un dragón. Sobre todo si te crece un miembro más. ¿Qué ha visto más? Ah, criaturas.
1: Sergio Cordero, ¿qué nos has puesto en el Colacao, hijo mío?
2: Pero si no había nada ahí, hombre. nada. Lo raro era la cervecita que os he puesto, que era con sorpresa. Era una cruz campo especial. ¡Ah! ¿De
0: quién es esa voz? ¿De quién es
3: esa voz? <risa>
1: <risa> bueno, ya poniéndonos en serio, si, si tratamos de recuperar al dragón en el que se ha montado Espinosa y que se ha ido muy lejos, eh, Sergio Cordero, recuérdanos lo, lo que sí que hacemos bien en este programa que es intentar ayudar a otros.
2: Sí, no alucinamos cuando decimos que queremos hacer el bien y queremos expandir la... Bueno, la buena voluntad que tenemos aquí los cuatro Por todo el mundo Y para ello vamos a hacer una gran acción Que ya hemos hecho en otras ocasiones Que ha sido eh, regalar juguetes a los niños Que por desgracia en navidades no los pueden tener Y vamos a contar con ello Con nuestros amigos de Juguetos Parque Sur Que vuelven a ayudarnos en esta tremenda labor ¡Pinosa vuelve! ¡Vuelve! ¡Que ¡No!
1: ¡Vuelve! ¡Que, que, aquí! ¡Que tenemos que grabar algo! ¡No sé ¡Pésame, qué! Pésame! Pero... Bueno, hoy, hoy en Mindfax hablamos de setas, de hongos, de micología It's a la luz. Y de dragones. A la
0: luz. Y de dragones. de dragones.
2: Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction. And free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements. Featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your borough purchase at burrow.com/acast and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
1: Bueno, tras esta, este comienzo accidentado, un tanto... Bueno, cada uno que lo califique como quiera en los comentarios del programa, Jesús Callejo lo que es indiscutible es que el uso de ciertas sustancias y de ciertos elementos naturales como pueden ser las setas, los hongos y algunos componentes químicos que algunos de ellos contienen, han servido a la humanidad durante, ¿qué digo?, centenios, milenios para expandir nuestra conciencia, ¿cierto o falso?
3: Cierto, te llevas el premio de la etnobotánica. ¿La qué? Etnobotánica, que es la botánica, pero desde el punto de vista de la etnografía o del folclore. Es decir, cómo la botánica, y en este caso concreto, los hongos han influido en el desarrollo de la humanidad. Y tú has puesto el dedo en la llaga. Son muchos los antropólogos, y en general también los médicos... Que han postulado que la expansión de conciencia de nuestros primeros padres lease Adán y Eva, por ejemplo dentro de nuestra cosmovisión judío cristiana fue a través, no de una manzana, que por cierto en el Génesis no aparece por ninguna referencia a la manzana, sino que aparece la, el árbol prohibido aquello que a Adán y Eva les dice, pero ¿qué hacemos aquí si estamos desnudos? ¿qué es esto? ¿No? como que han despertado, y son muchos los que han postulado, incluso Robert Grace el famoso autor de Yo Claudio que ha postulado que esa manzana, es decir, que ese fruto del árbol prohibido, era un hongo. Otra cosa es saber qué hongo. Si esto lo, lo ponemos en consonancia con muchas pinturas rupestres, estamos hablando de 20.000, 25.000 años atrás, donde aparecen hongos, donde muchas de esas pinturas o de esos ideogramas o de esos grafitis, si lo queremos llamar así, parece que están hablando de un trance chamánico. Quiere decir que aquel que los pintó fuera él o ella, pues sí que estaba inducido por algún tipo de sustancia psicotrópica. Y en aquella época las sustancias psicotrópicas más accesibles eran los hongos. Y en concreto, uno, uno muy especial, que además se ha escrito bastante sobre él, que es la manita muscaria, ¿no? o la falsa oronja, o el famoso matamoscas. Bueno, pues todo esto es lo que hace pensar a más de uno, entre ellos teres Terence McKenna, o a Robert Grace, o a Robert Watson, que... En los hongos han influido directamente en el desarrollo, ya digo, de la conciencia o de la amplitud de la conciencia de la humanidad. Y no solo en una zona muy determinada, sino prácticamente en todas. Y queda reflejado en manuscritos, además de las pinturas rupestres y en, la, y en los mitos. ¿Cómo no? Habéis oído hablar ¿no? de la Anrita, por ejemplo, de la hindú, o del Soma védico, o de la Oma de la Besta o del Néctar, o de la Ambrosía, de los mitos griegos. Todo eso, en principio, uno de los componentes sería una sustancia psicotrópica, una sustancia que haría que hubiera un estado expandido de conciencia. No para todo el mundo, definitivamente. Sería para una serie de personas privilegiadas, la, étil, la élite, llámalo chamanes o el, o el sumo sacerdote, que serían los que se podrían en contacto con el otro mundo o con los dioses o con los espíritus para comunicarse con los mensajes que les puedan transmitir. Bueno, pues todo esto que he resumido es algo muy amplio, muy exhaustivo, que no solo forma parte del pasado, pero yo creo que es muy importante saber dónde están las raíces y dónde muchos de estos mitos eh, pues surgen de la ingesta de estos hongos que se da tanto en Mesoamérica como en Siberia y luego actualmente también se siguen utilizando con los mismos fines lo que pasa es que luego hay una química que se ha añadido a estos hongos que hacen que algo que en principio podía ser positivo y constructivo, al final se convierta en destructivo por el mal uso. Como todo en la vida, eh, como bien sabes, los hongos pueden ser comestibles, pero también pueden ser dañinos, te pueden matar. Es decir, si sabes la dosis, efectivamente puedes entrar en contacto con lo espiritual, con la conciencia plena, pero también te puede autodestruir sencillamente porque estás manejando un tipo de sustancia fíjate que no estamos hablando ni de una planta ni de un animal, el hongo es otra cosa pero esa sustancia si no la manejas con, con la dosis suficiente más que transportarte a través de un tigre es decir, ir a otros elementos y a otros niveles de conciencia, lo que puede hacer es que te machaca o te quema directamente el cerebro. Es decir, todo eso es lo que ha hecho que la etnobotánica, que el estudio de los hongos, tan importantes para la levadura, para la producción incluso de salsa de soja o como alimento, o como incluso para hacer el queso azul, pues haya tenido unas reminiscencias a todos los niveles, culturales, antropológicas y, cómo no, la literatura y el cine se ha basado muchísimo en este tipo de cosas que acabo de comentar. Así que podríamos decir que Adán y Eva lo conocían de sobra y, por supuesto, los dioses del Olimpo de Grecia también.
2: Comentar que en el mundo científico hay bueno pues dos corrientes que intentan explicar el crecimiento del lóbulo frontal tan importante que se produjo en nuestros antepasados que evolutivamente, en muy corto periodo de tiempo, que en realidad fueron dos millones de años, pero para eso para ese tiempo evolutivo pues es muy poco, muy poco tiempo, pues el lóbulo frontal, como decía, se multiplicó por tres en su volumen. Y hay dos corrientes que intentan explicar ese crecimiento exagerado. Uno, como bien ha dicho Jesús, es por la ingesta de algunos hongos y de algunas setas que tuvieran un efecto, en cierto modo, psicotrópico, alucinógeno, y que hicieran aparecer hitos tan importantes como el lenguaje. Y otra segunda corriente científica que viene a decir que ese lóbulo frontal creció por el consumo de omega-3 a través de moluscos y de pescados. Entonces, bueno, pues eh, son dos líneas de investigación muy interesantes ambas, pero sin duda alguna, pues eh, la del consumo de drogas en, por parte de nuestros antecesores homínidos pues parece muy interesante, ¿no?
3: Y que no es incompatible, ¿eh? Pueden ser complementarias las dos.
2: La
0: manita estaba a comérsela, tú la ves y dices, esto tiene que estar buenísimo. <risa> Con esos colorines que tiene, rojos y blancos. Claro, es, que es la es manita muscaria,
3: sí, pero como sea la manita claro. faloides, no, 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 tiene su problema. problema.
0: Pero la muscaria es muy bonita, es que llama la atención para comérsela.
3: De hecho, llaman la llama también la seta de los duendes. ¿no? Porque, claro. ¿sabes? Que dentro de esa iconografía, pues la asocian, en fin, que es la casita de los duendes, que por cierto, está también muy relacionado con una teoría que además estableció en su día un antropólogo catalán que es María Sí, que José si te, María si te las
2: tomas, ver duendes y de todo, claro. Claro, sí. porque él
3: decía, claro, él decía, a ver, eh, la creencia en los duendes tiene una justificación, está claro que la gente no se lo inventa. Entonces él lo que hablaba es que el consumo de esa, de esa marita muscaria pues te hacía ver pues eso, una serie de, de cosas, por ejemplo, pues, eh, que se alargaban o que, que, que empezabas a ver eso que se llaman fosfenos, es decir, lucecitas que corrían por el campo, por la naturaleza. Que la zona geográfica donde más leyendas de este tipo es donde abundan, por ejemplo, los abetos o las hayas, que son muy proclives a que crezcan las amanitas muscarias, etcétera, etcétera. Entonces él hacía un razonamiento para mí bastante incompleto, es decir, no se puede explicar la creencia en hadas y nomos y duendes solo por la ingesta de amarita muscaria, pero bueno, que me refiero a que desde un punto de vista antropológico, José María Fregla pues decía que, bueno, que en los países micófilos, no tanto en los micófonos, que son los que no les gustan para nada las setas, pero los micófilos, como puede ser Cataluña, abundan muchísimo la creencia en los Follet, en este tipo de gnomos, casi siempre asociados a las setas. O sea, que él daba una interpretación más o menos racionalista a por qué la gente cree en gnomos.
1: Madre mía, qué arranque de programa. Estoy alucinado, eh, Espi. Esto,
0: es, 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 es mejor que haberse inicio, comido ¿eh? las setas. Sí, 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 sí. estoy Además, flipando. Sí, seguro que Jesús no tiene a manita muscaria por eso. <risa> Oye, pero eh, eh, avanzando en el tema científico y más
1: allá de la explicación de cómo el consumo de, de estos alimentos, de estas sustancias naturales, ha podido influir y ha podido, eh, pues, sí, influir, valga la redundancia, tanto en nuestras creencias como en la evolución del ser humano, no solo tiene importancia en esto, sino en el avance de la propia ciencia, porque el uso de, de, de estos eh, alimentos de estas plantas naturales, no sé cómo llamarlo, de estas setas... No, no son, son plantas, son, es, un mundo, no, no, es un reino aparte. No, sí, no, 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 no encuentro la palabra. Eh, nos, ha, ¿Nos ha servido para seguir avanzando científicamente y seguir encontrando nuevas soluciones a otros problemas?
3: Bueno, pues la verdad que sí, porque gracias a que tienes a ver es como un producto que te da la propia naturaleza entonces bueno tienes que saber un poco para qué sirve evidentemente hay muchísimos usos que ya sabemos que les podemos sacar provecho a los hongos y a su variante por decirlo así que son las setas antes he comentado la levadura por ejemplo para el proceso mm. de fermentación o sea, eh, nuestro querido espi la cerveza cervecero todos somos cerveceros menos aquí Frank que nos ha salido un, <risa> un perro verde
2: el vino bueno, pues, viva el pues, vino
3: eh, sin la fermentación no sería posible la cerveza o el vino, pero es que para que se produzca la fermentación hace falta la levadura, y la levadura ya estaríamos hablando de una serie de hongos que son esenciales para ese producto. ¿no? Y esa tapita para... de
2: queso que no puede faltar, esa tapita claro, la de queso. la fermentación del
3: pan, bueno, incluso el yogur, el queso, ese queso azul que os acabo de comentar, que es gracias a los hongos, a estas esporas de los hongos, ¿no? que se echa, por ejemplo, la leche cuajada, pero, y aquí está lo interesante. ¿Qué ocurre con la parte de, de la medicina? también. Eso, eso, eso. Claro, sí. evidentemente. Entonces, ahí sí que, o sea, dejando ya la parte alimenticia, dejando en fin, otro tipo de, de elementos de expansión de la conciencia, sabemos, y eso yo creo que es muy importante reconocerlo, que uno de los grandes avances que ha tenido la humanidad es gracias a Alexander Fleming, y gracias a la penicirena. Y además esto tiene una historia muy curiosa, no que yo la voy a resumir, pero esto sería una serendipia. La serendipia sería como una sincronicidad que se da dentro del ámbito científico. Entonces, bueno, qué palabra más bonita para justificar muchos de esos hallazgos que estaban ya en la mente, pero que se da un elemento de causa-efecto o que estás en el momento adecuado para que se producto, pues eh, en este caso se descubra y se rentabilice. Bueno, básicamente estaríamos en un 28 de septiembre de 1928, fijaros, a principios del siglo XX. Fleming trabajaba en el Hospital St. Mary's de Londres y él había dejado, dentro de sus estudios, dentro de sus investigaciones, pues había dejado unas placas de Petri con colonias de estafilococos. Ahí los había puesto, pues a ver qué pasaba, ¿no? Y los estafilococos son las bacterias que causan forúnculos, que causan abscesos, en fin, que causan pues una serie de enfermedades a los seres humanos. Y él se va. Por entonces, acordaros, en 1928 no había tratamiento eficaz para ciertas infecciones, como podía ser la neumonía, como podía ser la gonorrea o como podía ser la fiebre reumática. Bueno, nos situamos en este mes, en septiembre de 1928, Fleming se va unos cuantos días de vacaciones, pero había dejado estas placas de Petri, pues ahí con estas colonias de estafilococos y una de ellas, una de estas placas, la había dejado en una ventana abierta, ¿no? con lo uh -huh. cual pues estaba totalmente dispuesta a, a la contaminación, no era el lugar más adecuado cuando él regresa pues se encuentra con una sorpresa en principio desagradable, porque esa placa de Petri eh, estaba bueno pues con mucho moho es estaba eh, a tirar ya, no se podía comer eso tirar. claro, bueno, pero él lo analiza y dice, bueno, vale, a ver qué pasa y, eh, y al analizar esta muestra contaminada se da cuenta de que ese mo había generado como una película a su alrededor que había matado a esas bacterias entonces dice, Ateza, aquí algo pasa ¿no? y, y se da cuenta que ese hongo en concreto, es decir, el que se había generado en el mo era del género penicilinú y entonces el género penicilinú es lo que luego daría nombre a la pelicilina. Cuidado, fíjate que estamos hablando de 1928 y a él no le dan el premio Nobel hasta mucho más tarde, ¿no? hasta 1945, porque en fin, con sus ayudantes, que tiene allí tanto en Londres como eh, bueno, pues a través de la Universidad de Oxford, dice que hay que aislar, en la medida que se pueda, ese, ese hongo, hay que aislar la pelicilina pura a partir de ese zumo de MO y al aislarlo, poco a poco se va dando cuenta, y haciendo múltiples ensayos, ensayos y errores, sí que se da cuenta que ese hongo en concreto, el Pelicilinum, sí que sirve para eliminar los estafilococos y para eliminar las bacterias dañinas. Entonces, bueno, pues, al final ya consiguen que esto es rentable que es útil y que además es muy eficaz para el ser humano es cuando obtiene el premio nobel de medicina en 1945 compartido con estos dos científicos de la universidad de Oxford así que así surge lo que sería la pelicilina que estaríamos hablando pues eso de, del primer antibiótico de la historia empleado en medicina que esto me recuerda, solo lo cuento un poco como paréntesis, cuando también se descubrió la aspirina. La aspirina ya estaba en la naturaleza, ya estaba en la corteza del sauce blanco, por ejemplo, también en la corteza del sauce llorón. Eh, tiene la salicina. Entonces, bueno, pues eso ya se utilizaba. Los pueblos de tradición, nuestros antepasados, sabían perfectamente que para algún proceso que tuvieras eh, de inflama infl inflamatorio, tenías un antiinflamatorio natural, que era esto, que era... En la corteza del sauce. Luego se dieron cuenta de que efectivamente ahí se contenía la salicina. La salicina, a su vez, tiene el ácido salicílico y tuvo que llegar Félix Hoffman en 1897 para eh, extraer dentro de ese alcaloide lo que sería el ácido acetil salicílico. Es decir, que estamos hablando de cosas que están en la naturaleza, pero hasta que no tienes la mente desarrollada, hasta que no despiertas a ese momento, a esa chispa de creatividad, a esa serendipia, te das cuenta que eso, que la medicina te puede matar, también te puede curar si conoces sus alcaloides, si conoces sus principios activos y los puedes eh, aislar y los puedes sintetizar y luego los puedes aplicar directamente para eh, combatir las enfermedades humanas. O sea, que son dos ejemplos muy significativos, pero uno de ellos, el de la pelicilina, Directamente relacionado con los hongos.
1: Pues eh, yo creo que es el momento de la segunda ronda, espi porque tenemos que ampliar nuestras miras de cara al futuro. Así que dame otra. Dame otra. Venga. Eh,
0: pero no, no. Te voy a poner otra cosa. Te voy a poner ¿Qué? un poquito de ácido lisérgico eh, también. En, el, en, la también cru, viene, en la Cruz viene de, Campo viene de, viene de un honguito también. Sí, pues, vay, pues vamos a acabar eh, viendo bien sonidos. Vamos a estar... dale, 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 dale. Claro, sinestesia. Sinestesia. Échale, échale.
1: Bienvenidos de vuelta a Mindfax, que puede ser la banda sonora de un mal viaje ¿Te imaginas, ¿Te imaginas que, que tomas alguna cosita de estas y, y alucinas con Mindfax? O sea, quiero decir, no merece la pena
2: eh,
0: no merece ¿no la pena la, la droga, sí. ya alucinamos no, bastante no, aquí. No, no. Claro, no, no vamos a decir cosas a la gente. Que <risa> no, no, que hacer por favor no os droguéis. No, sí, o por lo menos no os droguéis
2: por recomendación nuestra.
0: Claro, que no lo hagan. No es hay que decir si el resultado de un
1: viaje es que te imaginas Mindfax, no merece la pena.
0: Mindfax drogado puede ser muy peligroso. Igual se vuelve muy coñazo, igual se vuelve
2: aburrido, no sabemos. Ha dicho no
3: Esper una palabra importantísima, que a lo mejor muchos oyentes habrán quedado un poco hipláticos, pero que la busquen en el diccionario en Wikipedia, que es sinestesia. Es sinestesia, muy interesante sí. porque eso justifica y explica muchos de esos viajes, de esos trances y muchas de esas manifestaciones artísticas. Por cierto, ¿sabéis que entre eh, los micólogos existe un chiste? Ahora, hablando, cuidado con lo que tomáis, ¿no? Arroles o los...
0: setas, no me digas más. <ríe> sí, arroles o <risa> setas,
3: efectivamente. Pues Este chiste de los micólogos es de que todas las setas se pueden comer, pero la mayoría solo una vez. <risa>
0: pues sí, seguro, seguro Yo
1: no me fío de no me fío de lo que me está poniendo en el plato así que le voy a preguntar a Sergio, nos dejaba Jesús con la idea de que hay que abrir eh, las ideas la conciencia para seguir investigando seguir creando y seguir viendo más allá de lo que tenemos delante y más allá de la penicilina, de hecho eh, Sergio, eh, estos hongos se pueden seguir utilizando para crear nuevas medicinas, nuevas soluciones científicas a los problemas que tenemos hoy en día en, en este campo
2: Sí, y se están utilizando muchísimo en la nueva generación de antibióticos, como vamos a ver, y otros fármacos que, bueno, pues están súper de moda. Simplemente hacer un pequeño apunte a lo que ha comentado mi querido Jesús antes, y es que eh, cuando yo estuve en Corea de viaje, allí se arrogaban ellos mismos el haber creado la penicilina, porque dicen que tenían un escrito muy antiguo, del siglo VI, creo recordar que era, en el cual ya se, eh, se proponía como método de curación para determinadas heridas y para que no se infectasen, introducir dentro de la herida un mendrugo de pan mohoso. Cosa que puede parecer bastante asqueroso en inicio pero y lo puede es. tener un sentido. Pero puede y tener un sentido. Bueno, pero, no sé si. Entonces... no, pero tienes
3: razón, Sergio. Eso ya lo utilizaban los egipcios. Los egipcios utilizaban cataplasmas de plant, de pan de cebada, moso, eh, directamente en aire infectada. O sea, pan de centeno, moso. Y con eso decía que lo curaban, o sea que sin saber perfectamente que ahí estaba el pelicilinum, es decir, sin saber que estaba ahí ese hongo, sabía perfectamente que tenía unas funciones antibióticas de primer, de primer rango. Entonces claro que sí, por supuesto, y además los chinos y los coreanos, como tú bien sabes Sergio, siempre han estado ahí dando la nota antes que en Occidente, antes Con que lo
2: cual llegamos otra vez a la conclusión de que todo conocimiento es recuerdo. No no tenemos no, no aportamos nada en este mundo.
3: Muy, ¿no? muy buena frase. <risa> ¿Entonces bueno, el futuro
2: si... pasa por meternos trozos de pan mohoso en, la, en las heridas? Puedes hacerlo si quieres. Eh, llámame para grabarlo. <risa> <risa> eh, y nos haremos millonarios ambos subiéndolo a YouTube. Luego habrá que ir corriendo a un hospital. procura hacerlo cerca de un hospital. No. Lo que vamos a hacer con la ciencia frontera, que es lo que nos gusta a nosotros, es eliminar todo tipo de dolencias y de males gracias a estos hongos y a estas setas en algunos casos determinados. Hay que pensar que dentro de, del reino animal y dentro del mundo de los hongos, la mayoría de los hongos son microbios, ¿no? son muy pequeños. ¿Y quiénes son sus rivales? Básicamente los virus y las bacterias. Con lo cual, para luchar contra ellos y poder permanecer, pervivir y sobrevivir, lo que tienen que hacer es crear sus propias defensas, que suelen ser químicas como bien ha dicho Jesús, pues ya Fleming descubrió o sintetizó la penicilina y ya se dio cuenta de que estos hongos podrían ser nocivos y mortales especialmente para las bacterias evolucionando eh, un siglo casi posteriormente a ese punto nos estamos encontrando con que la nueva medicina está utilizando este tipo de hongos y bueno, hay que decir que el, el reino de los hongos es el más desconocido de, del reino natural del mundo natural con lo cual pues, se van descubriendo cada, cada vez más usos y cada vez nuevas cepas y hay que decir que ya se están utilizando en, en, algunas, eh, en algunas medicinas muy, muy interesantes. Por ejemplo, voy a hablar dos veces de Japón en este programa. La primera es la Universidad de Kyoto. La Universidad de Kyoto mmm, ha realizado, a partir de una serie de hongos, una cura completa para la viruela. Y es una cura que parece ser que no tiene efectos secundarios como si lo tenía el antibiótico anterior. Recordemos que los antibióticos que estamos utilizando ahora están dejando de ser efectivos. Porque cuanto mayor es su uso, menor es su eficiencia, ¿de acuerdo? Bueno, pues los antibióticos que vienen provenientes de estos hongos no tienen ese problema. Son antibióticos de, an de amplio espectro y parece ser que no pierden esa eficacia a medida que se van esparciendo por eh, bueno, pues eh, los humanos. Con lo cual, bueno, pues estaremos hablando de algo muy, muy interesante. ¿Y el siguiente paso cuál es? Pues os podéis imaginar atacar a los virus. ¿Y qué virus es el que nos preocupa ahora mismo? Pues el COVID-19 este coronavirus que nos tiene a todos medio mosqueados, aunque parece que vamos poco a poco ganando algunas batallas, que no la guerra, pues en, en la Universidad de Kioto están intentando, a partir de determinadas cepas de unos hongos, obtener una medicina, un antibiótico específico para, para, ese, para ese virus que nos tiene tan preocupadísimos a todos. Y parece ser que los primeros ensayos han sido positivos y el año que viene podríamos tener ya una medicina eh, de barata ejecución de, y, y de amplia de amplio espectro para tratar no solo este virus COVID-19 como nosotros ahora, como lo conocemos ahora este coronavirus sino todas sus mutaciones que eso también es interesante estaremos hablando de un, un antibiótico que atacaría a toda la gama de coronavirus y parece ser que además con, de un modo bastante eficiente y económico con lo cual bueno, a ver me sale el biolongólogo que hombre llevo, el biolongólogo
0: dale. llega adelante señor biolongólogo una cosa voy a hacer un apunte los antibióticos
2: o sea, solo atacan medicina, bacterias que es
0: Solo atacan a bacterias. Vale. Vale, o sea, si, si es una cosa que ataca a virus, no es una. Sí, efectivamente,
2: bien hecha la puntualización. Vale. Yo soy de letras puras, entonces me parece bien que me <risa> puntualices. Efectivamente, lo que es es un compuesto distinto, no es un antibiótico es como es. tal. Es un es un antivirus, ¿vale? Eh, un viricida que se, que se, que se, que se, que se extrae eh, de estos mismos hongos. Igual que pueden extraerse antibióticos contra las bacterias, pues antivirus para, para estos virus. Me parece perfecta uh -huh. la apreciación. Hay que ser... Estricto.
0: Sí, hay que, es con esto sí que hay que ser riguroso. Porque no, Porque si no, sobre todo cuando la gente tiene un constipado, no tomes antibióticos porque no, no te va a hacer nada, no. no vale para nada. O sea, no... los antibióticos solo afectan a, la, a las enfermedades que están producidas por bacterias. Tomaste que serían una es un antiviral. Y, y, claro, un antiviral. Por eso, eh, por eso se está controlando el uso de los antibióticos, porque la gente en cuanto tiene cualquier cosa se toma un antibiótico. Se tomaba antes, ya no puedes porque no te lo receta. Oye, y pero y ¿podemos, podemos pensar más allá de
1: estas cositas, entre comillas, de andar por casa, bacterias, virus? ¿Podemos aplicar todo esto a enfermedades más complejas, más difíciles, hoy por hoy difícilmente resolubles? Pues, ¿qué te parece
2: intentar curar el cáncer con esto? Pues, hombre, me parece bastante bueno, bien, Maravilloso. ¿sí? Bueno, pues ahí ya tratamientos bastante avanzados y experiencias que están siendo muy positivas en el tratamiento del cáncer utilizando la silocibina, que es una de las sustancias alucinógenas que se pueden obtener de estos hongos. Y en cáncer de próstata y en cáncer de mama ha tenido unos resultados fenomenales, incluso revirtiendo eh, casos de cáncer en, de nivel 4 o de etapa cuarta, que ya es bueno pues una, una gran una gran problemática eh, donde antes no había mucha expectativa de vida. Bueno, pues estos tratamientos con silocibina Parece ser que ha tenido unos resultados estupendos y que ha podido, ha podido revertir estos cánceres, como estamos diciendo. Está todavía en fase experimental, no está en fase común, por así decirlo, de tratamiento, pero tiene muchas ventajas también sobre los tratamientos cancerígenos o, o contra el cáncer que se están utilizando, porque parece ser que tiene muy poco factor de rechazo y, asimismo, pocos efectos secundarios. Lo que sí, he, y he visto vídeos de tratamiento, lo que sí tiene es la parte psicotrópica, por así decirlo. O sea, te da el viaje cuando tú tomas la psilocibina. Claro, claro, o sea, claro. ese sería el efecto secundario, que no tiene por qué bueno, ser pues especialmente do, malo. Dos, 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 dos por uno. Efectivamente, dos por uno. Mira, te das un buen homenaje, tienes una experiencia cuasimística y a mayores te, te reduce si problema
1: ya Con lo cual, sí. todos son ventajas. Si el viaje es a un sitio bonito, pues oye, no nos vamos a quejar. Eh, pero También se está utilizando bien. la propia
2: silocibina en efectos ¿Sí? eh, psicológicos. de acuerdo. Yo aquí puedo contar una anécdota y es que una vez de viaje me encontré con un alto directivo de WeWork, la empresa aquella que alquilaba espacios y oficinas. Bueno, pues este era el número dos. Eh, me lo encontré con él. Tuvimos una conversación porque estábamos los dos un poco perdidos. Charlamos y él me dijo que era la primera vez que tenía vacaciones en como en tres años. Y que sus vacaciones iban a costar e irse a una casa rural y ponerse hasta el culo de Sirocivina. O sea que. Eso era lo Pero que Sí, 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 que a él le, era lo que le gustaba y, y el, el poco tiempo que tenía, pues eh, se dedicaba a hacer este tipo de viajes y que el tío flipaba completamente. Era una persona, además, que os podéis imaginar que tenía una serie de características de negocio muy interesantes y era una persona inteligente, bueno, pues lo que hacía era eso. A una cabañita rural. Iba acompañado, eso sí, iba acompañado de una persona que le guiaba, por así decirlo, o le controlaba, y a tomar silocibina... Eh, como si no hubiera un mañana y eso era su no, no haga, no eso hagáis, era su no hagáis, particular no hagáis, no Niño, no Niño, no lo hagáis en no lo hagáis casa no hagáis, esto no hagáis, por favor, por favor no, no, y si lo hacéis nos la 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 para, en para, guiar, sí. para guiar para sí, guiar sí. para, no, para sí. controlar para que os quitemos la
1: idea no para nada no, más no, nada más en casa sí Jesús da alguna idea mejor que esta por favor
3: sí no por supuesto que todo lo que se hace sin plena conciencia te acarrea unos serios disgustos Intentas buscar el paraíso y te encuentras con un infierno bastante lamentable. Eh, hay un producto, ya que estamos hablando también de esas setas, ¿no? que es verdad, se han hecho una serie de pruebas y es fundamental para muchas cosas que tienen que ver con, con la salud. Aparte de la psilocibina, está la seta de la longevidad, que llaman los chinos, y es el sitake. Es uno, de, por ejemplo, de los que más ha hecho propaganda del Sitaque es Fernando Sánchez Dragos Muy rico. El libro se sí. llama el, bueno, sí. el Elisir de la Terra Juventud. Y él, bueno, pues dentro de su conglomerado de productos que, que se toma, ¿no? dentro de ese cóctel, pues estaría la seta Sitaque, ya te digo, la seta de la longevidad, que dicen, y además parece que está comprobado, no que es un buen anticancerígeno además disminuye los niveles de colesterol que previene la fiebre y que favorece y aumenta el sistema inmunológico que yo creo que es lo fundamental precisamente para que te sirva de refuerzo o de escudo y que no te entre ningún tipo de enfermedad bueno, Pues Bueno, la sitaque, si es verdad, tienes ahí todo tipo de, de, de beneficios y es algo natural, es algo que te puedes encontrar eh, pues, en uno de los grandes supermercados
0: Sí, sí, está, está muy buena. pero pasa que a Dragote me le pega silocibina también. No, no, pues, no, pega todo. Seguro. Pero... Yo me quedo <ríe> con la y Además duda... él lo dice, me refiero. Me me quedo... lo dice, pero me quedo
3: pero con él habla la maravilla del, del, del sitaque. Y está es cierto rica. que los estudios que se han hecho médicos... Y estamos hablando de un produ... producto natural, ¿eh? no estamos hablando de un producto químico y elaborado y tal. O... Bueno, pues ahí queda que un poco pues va en esta línea que estaba diciendo Sergio. Es decir, muchísimas de estas cosas tienen que ver con la salud. Pero siempre y cuando, y volvemos a lo de antes, se tome con plena consciencia y se tomen las dosis ajustadas y necesarias. pero para eso ya te digo, también es importante tener un asesoramiento, y ese asesoramiento que se está dando además mucho dentro del mundo de la medicina, que ahora están abiertos, abriendo la puerta también a este tipo de tratamientos naturales, ese asesoramiento es fundamental porque lo que es bueno a lo mejor para una determinada enfermedad puede ser malo para otra, ya sabes que muchas veces, incluso que sea un producto natural, por ejemplo como la vitamina C, te dicen, ah, si yo tomo vitamina C es fabuloso, cuidado, si tomas mucha vitamina C igual que si bebes mucha agua, también tiene efectos contrarios, digo que hay veces que este tipo de setas son muy buenas para determinadas dolencias, pero cuidado, es malo a lo mejor para otras determinadas cosas. Es sí. como todo, es decir, te puede aumentar la energía o tu bueno, pues eso, tu tu poder energético corporal para ciertas cosas, pero para otras a lo mejor puedes crear una sobredosis, una sobredosis energética, me refiero. Claro.
1: Si vais a hacer estas cosas, hacedlo con... Llamada Espi, que es biolongólogo y os va a guiar por este mundo. O sea, no, 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 ya, sí, ya, sí. ya sí, sí. Bueno, no, no, me estoy liando, me estoy liando. Sergio... Alguna, co alguna cosa sí. probable. No, sí, Sergio, hablemos de los hongos, pero más allá del mundo de la medicina, sino aplicado a la, a la tecnología, porque por aquí también hay
2: aplicaciones que... que ...el futuro nos va a enseñar. Sí, definitivamente... ...bueno, estamos aprendiendo recientemente... ...cuáles son las miles, los miles de usos... De ...prácticos que pueden tener... ...estos hongos que estamos aprendiendo a domesticar. Uno que es muy interesante... ...y ya hemos comentado antes que los hongos son... ...unos regeneradores naturales y que preparan... ...el, el suelo para el resto de plantas... ...y animales... Eh, ...para que sean fértiles, etcétera... Eh, ...uno de los usos que a mí me parece más interesante... ...es ayudarnos a limpiar nuestra propia casa... limpiar la tierra... Y bueno, pues, pues tenemos eh, el ejemplo de cómo se han utilizado en derrames de petróleo y han tenido un éxito tremendo. Hubo un derrame de petróleo en la costa de México, en el cual bueno se pues, intentaron aplicar distintos métodos para limpiarlo. Uno era mediante compuestos químicos que se usaban habitualmente, que bueno pues no tienen una eficacia muy potente. El otro fue utilizar bacterias para que digirieran los, los, carbo los hidratos de carbono que están e en el propio petróleo. Y finalmente una de las últimas propuestas fue tapar, tapar una parte del derrame y llenarlo de esporas. Bueno, pues sin duda alguna esta fue la más eficiente de las tres. A las tres semanas ya eh, había unas setas de tamaño considerable que se habían comido el petróleo. Habían sido capaces de romper las cadenas químicas del petróleo de eso comido, y crecer gracias a él. Eh, y bueno, fueron capaces de limpiarlo, como digo, en el, en el plazo de tres semanas. Pero es que a mayores, un par de semanas después... Esas, esos hongos, esas setas, esporaron trayendo a su vez a insectos, que a su vez eh, trajeron larvas y a su vez esas larvas trajeron pájaros y a su vez esos pájaros eh, trajeron semillas que que crearon eh, o sea, que, que hicieron crecer plantas y crearon un, un vergel donde antes solo había un derrame petrolífero, con lo cual, bueno, Qué bueno. pues eh, es algo que... Que es muy interesante porque estamos regenerando algo que en un principio estaría destinado, según nuestro conocimiento habitual, a, a no tener ningún tipo de futuro a nivel natural. Bueno, pues somos capaces de transformarlo en muy poquito tiempo utilizando estos, estos hongos que se comen eh, pues el petróleo derramado. Y, por desgracia, no, no es una cosa infrecuente que tengamos este tipo de problemas. ¡Qué bueno, qué bárbaro! Y, de hecho, los
1: hongos pueden ser un sustituto a futuro del propio petróleo, ¿no? De los usos que hoy en día estamos haciendo
2: de este material... Sí, otro de los usos que se le está dando a los hongos eh, es como generador de biocombustibles. Dentro de, los diferentes aproximaciones, de las diferentes aproximaciones que están haciendo para obtener un combustible menos dañino y menos nocivo para, para el entorno, pues estaría la producción de etanol a través de estos hongos, igual que también se planteaba en su momento hacerlo con, con algas, aunque esto bueno, en las algas era más biodiesel, que sería la parte... Lípida o la parte grasienta, se generaría un aceite a partir de las algas, y, y mientras lo que se produce a través de estos hongos sería etanol, sería una especie de alcohol que se podría utilizar para, para como combustible, por así decirlo. Y también se ha tenido bastante éxito en, en este ámbito, con lo cual, bueno, pues estamos viendo un uso nuevo que también podría ser interesante para hacer un poco de limpieza en la casa y dejar la, la tierra un poco mejor de lo que nos estamos encontrando, por desgracia. Sí,
1: sí, eso, eso sería bastante bueno poder conseguirlo. Y aquí hay otro apartado, Espi, que ya que hemos hablado de comer setas, eh, ya sí. con la broma, eh, podemos hablar de comer setas pero de otra manera, eh, y es que ¿Cómo? va a haber chuletones. Chuletones de setas. Chuletón de setas. O, sí, chuletón señor. de seta. Eh, no sé si va a ser igual que el chuletón de toda la vida. Yo no soy Jesús, tú que eres también muy cárnico como nosotros, si te van a convencer o no. Pero chuletón de seta.
3: A, ver. No, a mí me convencería, seguro. Sí, ¿Sí tú crees? Si Está bien preparado y, y está hecho con cariño. <risa> seguro que está rico. <risa>
2: Sergio, ¿cómo va a ser
1: el chuletón vamos de toda Vamos a ver, vamos a ver.
2: La pinta es estupenda. La pinta eh. es igual de buena o mejor que la de un chuletón normal. Estamos hablando de la compañía Miti. Miti es una compañía que está utilizando micelio a partir de hongos eh, y está utilizando este micelio para crear carne que no es carne, lo que llaman la, la fake meat, ¿no? La falsa carne que hemos visto ya pues, en la Impossible Burger y, en, que y que estamos que casi familiarizados cosa. con ellos. Te tengo que decir una cosa. Yo he
1: probado la Impossible Burger no, o sea, no porque sea esta marca. No estoy seguro, mm. si creo que era la Impossible Burger. Y después, sobre todo, del hype que se ha creado de no, es que sabe como la carne. ¿no? Decepción. A mí. Hombre, vamos no, a no ver. Me a mí no. Todavía me no, está,
2: no está tan elaborado. Pero... Y lo
1: peor de todo, me quedé con hambre. Y eso no lo perdono. Te, te comes no, dos. Joder, no lo no pasa nada. Y, hombre, claro, pero esto es como lo de la vitamina C. A lo mejor me como diez, ya dejo de tener hambre, pero me da un jamacuco.
2: <risa> bueno, pues vamos a esperar que Miti sea una empresa que dé solución a tu ansia por el chuletón, que me consta Bien. que es insaciable. Hombre. Y te puedo garantizar que las fotografías que yo manejo, por lo menos lo que tienen en su web, tienen una pinta excelente. Además, esta gente es capaz de hacer. Chuletones, carne picada, carne de pollo, nuggets de pollo, o sea, tienen un poco de todo. Y tiene una pinta todo estupenda. Debo decir que yo no lo he probado, pero ellos eh, claman que solo con un 1% del uso energético que se necesita para utilizar o para obtener carne normal, ellos pueden obtener una pseudo carne que además enuncian ellos mismos que es más nutritiva, no sé hasta qué punto será verdad no, y, y bueno ya te digo que de luego la pinta que tiene es muy buena algo debe tener esta empresa porque le acaban de meter 300 millones de euros de dólares en una ronda de financiación con lo cual ojo, ojo. Eh, aquí se está apostando fuerte pasta. sí sí se está apostando fuerte eh, es una proteína parece ser muy completa muy nutritiva no, no da ningún tipo de alergia y tiene fibra vitamina C hierro y zinc o sea que que en principio promete todo lo bueno de la carne eh, sin ningún tipo de los problemas sobre todo éticos que son los que nos afligen hoy en día cuando, cuando comemos eh, este tipo de carnes. Eso será a ti, a espía, a mí no, a Jesús tampoco. No, yo, yo es que como carne de vacas feliz. Ya, pero yo me estaba refiriendo entonces, a las generaciones que vienen, que son. Entonces, ya, ya. Bueno, vosotros ah, vosotros bueno, ya estáis vosotros. en, boca, en una este. generación <risas> caduca, en fin, como, como estoy yo. Estamos ya eh, Hay un problema sí. con el consumo de carne, hay un problema ético que está en la calle, cada vez hay la gente tiene más reservas para, para comerla, y bueno, pues bueno. este tipo de soluciones pueden ser una buena alternativa.
0: Que a mí las setas me gustan
2: también, pobrecitas, están ahí en el campo.
3: ¿vale? Eso, en el fondo, todos no. somos vegetarianos de segunda generación. Primero pasa por la vaca ya. Ya. y ya luego lo comemos. Eso es verdad. Que, sí. las setas pobrecitas, todo,
0: todo las setas. En sus así está también. de buena la vaca
1: también. si sí, todo es el, el ciclo de la vida, claro, el ciclo sin fin que cada día el Rey cerdo, León, y Están todos muy contentos y muy contentos. de sí, Yo procuro comerlo de animales felices. De lo de bienestar animal, felices. ¿no? Que ahora se vende mucho bienestar animal.
0: No, bienestar animal, bueno, es que son...
1: Bienestar de hongo. Pero que esté bien certificado. El día de y mañana van a decirnos ya. que el filete de hongo, el hongo era feliz. También. era feliz el hongo claro, no bueno, estaba viendo abono estaba tenía su espacio que, que una, una, una cosa que estaba pensando Sergio es que aparte de esa eh, poca eh, poca necesidad de energía de gasto energético a la que hacías referencia es que al final esa materia prima esos hongos, están prácticamente en todos lados. Eh, no hay más que, que levantar la, un poco de tierra y ahí tenemos, venga hongos, venga hongos,
2: venga hongos. Sí, está muy bien hecha la apreciación porque nosotros solemos pensar en hongos. Cuando, cuando pensamos en hongos vemos eh, mentalmente una imagen de una seta, pero la seta no deja de ser pues, el fruto del hongo. El hongo está bajo tierra normalmente, la mayoría de los hongos está bajo tierra, que es el, 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 el micelio, por así decirlo. Y bueno, pues es un elemento absolutamente presente en todos y cada uno de los suelos que están sanos. Y, de hecho, cuanto más presencia de este hongo micelar, más sanidad tiene o mejor calidad tiene ese suelo. No
0: todos los hongos generan setas, pero todas las setas están generadas por un hongo. Correcto. Eso es un poco la historia. Eh, ¿y, y
1: sabemos? Solo un 10%
2: parece ser. Solo un 10% generan setas.
0: Pero igual, ¿sí? igual que sabemos,
1: bueno, que le sabemos, que vamos descubriendo dónde está el petróleo, ya que hacíamos antes la analogía, ¿sabemos bien dónde están estos hongos, dónde tenemos que excavar o estamos perdidos?
2: Bueno, uno de los hongos más deliciosos son las trufas, ¿no? uh -huh. eso sí, que, eso sí, sí que, que parece ser que se entrenan los cerdos para encontrarlas en, en Italia, que mayormente donde, donde están. Eh, sabemos dónde están los hongos, básicamente en los bosques hay muchísimos, pero es que los hongos están en todas partes, son omnipresentes. Cada vez que respiras se calcula que estás respirando 10 esporas de hongo, cada vez que respiras, con lo cual los hongos los tenemos alrededor, incluso dentro de nosotros mismos. Nuestra microbiota, hay también hongos junto con bacterias, junto con virus, forman parte de los microorganismos eh, simbiontes con nosotros mismos que nos ayudan a, a digerir, que nos ayudan a, a no enfermar, etcétera. O sea, que están omnipresentes en todas partes.
1: Conclusión, los hongos van a dominar el mundo. Larga vida
0: a los hongos. Los <risa> hongos ya dominan el sí. mundo. Desde hace muchos millones de años.
3: <risa> y, se, y serán <risa> los que nos sobrevivan junto con las cucarachas. <risa> bueno, hay, ¿un hay, una,
2: hay una teoría bastante curiosa eh, que tiene relación con otra cosa que os iba a comentar, que es acerca de cómo, cómo estos hongos son capaces de dominar a otras especies para poder expandirse. Concretamente a las hormigas del fuego en, en la selva amazónica pues son capaces de infectarles. Y lo que hacen es provocar en ellos un comportamiento errático, porque bueno, las hormigas ya sabéis que es un ser muy corporativo, donde más o menos todos hacen lo mismo. Bueno, pues cuando este hongo, que en concreto pertenece a la rama de los córdiceps, eh, infecta a una de las hormigas, lo que hace es obligarla a treparla. La hormiga normalmente va por el suelo, bueno, pues éste la obliga a trepar a una altura de unos 25, entre 25 y 35 centímetros a la semana de haberlo infectado toma control completo de, de sus movimientos y de sus músculos, le obliga a morder con sus mandíbulas con muchísima fuerza a una, a una pequeña rama o a una pequeña hoja y la, lo deja completamente paralizado. A partir de entonces lo devora y de la cabeza surge pues una pequeña seta, por así decirlo, un... un una rama de, del propio hongo que, que explota y que crea una serie de nubes de esporas que infectan, a su vez, a más, a más hormigas. Entonces, eh, podemos decir que los hongos zombifican a las hormigas, pero es que hay una teoría que es todavía más aterradora y es que eso mismo nos pasa a nosotros. Los hongos que tenemos en nuestro propio organismo son capaces de controlar nuestra aparente libre voluntad.
1: Ya no, Toma, Ya no me como el
2: chuletón. Ya me has convencido. Ya no. <risa> bueno,
0: y luego están las hormigas que cultivan hongos.
1: A sí, su vez,
2: claro. En América Latina, no, esa vez. es la otra parte. Ahí hay una simbiosis. Sí, Veis claro. cómo hay una simbiosis entre unos y otros.
3: Ver, las hormigas son molestas, incluso tienen pulgones, ¿no? Que les exprimen claro, y, no. y van sacando de ahí su leche, ¿no? Particular. O sea que las hormigas te hacen puentes y te hacen multitud de cosas. No, un poco lo que a raíz de un poco de lo que estaba diciendo Sergio estaba corriendo un titular, ¿no? un titular periodístico que tiene su explicación pero que es muy llamativo no que sería, si no existieran los hongos, viviríamos en un montón de basura por, precisamente por eso, porque los hongos lo hacen prácticamente todo, incluso descomponer las hojas caídas en fin, todos los residuos orgánicos y son los que regulan el ecosistema es decir, hacen un reciclaje de nutrientes perfecto o sea, si no existieran los hongos fíjate, igual que si no existieran las abejas estaríamos condenados a la extinción por una serie de procesos que no vamos a entrar ahora si no existieran los hongos viviríamos en, eso, en un montón de basura y además totalmente estudiado y es, una, y es un razonamiento totalmente científico O sea, para que veáis lo importante ¿no? que son los hongos y todas las variantes incluido un hongo parásito como era el cornezuero del centeno que también hago otro titular el cornezuero del centeno serviría para explicar muchísimos de los enigmas históricos entre ellos el famoso caso de las brujas de Salem que ocurrió en 1692 en Massachusetts. Hay toda una investigación diciendo que posiblemente esa histeria colectiva que se originó en, en aquella época era porque se estaba comiendo un pan de centeno contaminado y la clavices purpúrea, es decir este parásito de, de, que es el corretor del centeno, puede tener puede estar en el origen de muchos de estos misterios, incluidas eh, las epidemias de convulsiones o de posesiones de amo, de demoníacas que hubo en la Edad Media. Pues digo que es tan importante los hongos que hasta nos serviría un poco como de bisturí genético para dilucidar algunos de los acontecimientos del pasado y también, como no, del presente.
1: que venía con la mente abierta este episodio pero creo que después de las hormigas zombies de las brujas de Salem del chuletón que no es chuletón a mí Espino me des más de estas porque no me las voy a comer yo ya, ya no. los
0: hongos
1: son no, tus amigos ya ya porque los se, lo, que se, amigos, se los amigos, coma otro. Pues yo, a otro yo a mis amigos no me los como no, entonces ahí se van a quedar en el plato yo respeto respeto no comer de todo Fran. ni hongos ni pescado Alberto Espinosa ya sumo otro alimento a la lista negra no como más
0: joder no Fran, sí, tío sí, sí. Un revueltito de setas, eso de setas sí, buenas, eso, eso es un Ya, viral, ya, pero dale, si tío. me voy a
1: acabar mordiendo una, una rama de un árbol y explotando como una palomita, no, no, no. No, <risa>
0: no menos, depende del hongo que te comas,
1: estos no Acuérdate, tienen
3: Acuérdate el País de las Maravillas, para crecer ah, y decrecer, lo que hacía es morder uno. Ya,
1: ya, pues ha uno 1,90, ya lo sabéis. <risa> pues nada, Jesús Callejo, seguiremos creyendo en el poder de los hongos. Mira, ya tenemos titular para el programa.
3: Otro titular, hoy estamos de titulares, ¿eh? Oye, qué viaje, qué viaje más bueno hemos hecho.
1: Y este viaje, Sergio Cordero, tiene que tener un destino estas navidades ayudando a los niños a que venga Papá Noel. Sí,
2: señor, vamos a intentar que ningún niño de nuestro entorno se quede sin juguetes, para que todos puedan disfrutar y jugar y nosotros vamos a hacer mientras nos comemos un plato delicioso de Boletus Edulis, que tú no, no, que tú no, no, no lo creas, eso es una no, auténtica no, maravilla. yo no como ya de esto.
1: No como ya más de esto. Saludos, besos, abrazos de Fran y Zuzquiza. Estos se quedan aquí con los hongos. Yo me voy. Qué rico, madre, yo me voy con el dragón ¿sabes? de Espi. Mira el dragón de Espi. Míralo. Míralo. Déjalo en paz. Déjalo en paz. Déjalo en paz.
0: Pa.
2: Pa. MindFact llega cada semana a tus oídos a través de Spotify, Apple Podcast, Y Vox Google Podcast o tu aplicación favorita. Búscanos en redes sociales. Somos MindFunks.
1: Me gustaría crecer un poco más. ¿Por qué? Oiga ustedes que 10 centímetros de alto no es nada.
3: ¡Nada! Esa es exactamente mi estatura. Y es una estatura ideal. ¡Ideal! ¡No me griten!
0: Por cierto que tengo algunos consejos útiles que darte. Un lado te hará crecer. ¿Un lado de qué? Y el otro te hará más pequeña.
3: ¿El otro lado de qué?
0: Del hongo tonta. Mm. Un lado me hará
3: crecer.
1: ¿Pero cuál será? Después de lo que ha pasado... Quisiera que... No me importa. Ya estoy
3: aburrida de ser tan chiquita. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay!